0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und in dieser Podcast-Episode geht es um ein ganz, ganz besonderes Barkonzept. Und es ist eigentlich mehr als ein Barkonzept. Es ist eigentlich eine gesamte... Ähm, Gastronomische und Lebensphilosophie, die sich anhand eines Ladens in Form gießt und in Flüssiges umsetzt. Und zwar geht es um das neue Wabi-Sabi-Shibui auf der Ludwigsstraße in München. Und der Betreiber und ja, Ideengeber hinter dem Shibui ist kein geringerer als Klaus-Stefan-Reiner. Mit der großartigen Leonie von Kanab. Die beiden sind ja auch die Betreiber der Goldenen Bar. Ich denke, wenn du diesen Podcast kennst, denn Klaus war jetzt auch schon mal hier zu Gast, ähm, da hat mir über die Goldene Bar gesprochen und über seine Ansprüche an Qualität und Gastronomie. Oder auch wenn du überhaupt dich ein bisschen für Bar <lacht> interessierst, dann wirst du Klaus und Leonie auf jeden Fall kennen und die Goldene Bar sowieso. Und ich könnte fast sagen, wenn du jetzt nicht irgendwie gerade am Arbeiten bist oder unterwegs bist, schnapp dir einen Notizzettel und einen Stift. Denn wie man es von Klaus ja gewöhnt ist, geht es natürlich nicht nur irgendwie um schnödes Konzept, sondern er gibt richtig tollen Input in Sachen Gastronomie, in Sachen Qualitätsstreben, in Sachen, ähm, ja wie will ich mein Leben, sei es am Brett oder auch draußen in der Welt, ähm, verbringen welche Ansprüche will ich an mich und mein Leben haben, welche Ansprüche will ich an die Gastronomie haben. Ist es ist mal wieder wirklich jede Sekunde des Hörens wert. Ist es ist ein bisschen länger geworden, weil wir eben nicht nur einfach über das Barkonzept gesprochen haben. Aber lass dich jetzt überraschen und viel Spaß beim Hören. war also eigentlich auch schon starten. Hallo. Klaus, super, dass du trotz äh, der noch stärkeren Vielbeschäftigtheit die Zeit gefunden hast, dass wir hier ähm, kurz über dein neues Baby, deine ähm, neue Bar sprechen. War es so, dass du zuerst das Konzept für deine neue Bar im Kopf hattest? Oder ähm, was war so der Auslöser dafür, dass du überhaupt was Neues aufmachen wolltest? Weil du bist ja in Sachen goldene Bar nicht gerade untätig. Also Langeweile hast du ja keine.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, Der Grund dazu war eigentlich ähm, die, die Location, ja, die wir einfach vor 15 Jahren oder 16 zum ersten Mal wahrgenommen haben. Das war, nur, das war in den Monaten, bevor ich im Schumanns angefangen habe ähm, und ähm, dort als eine Galerie plötzlich ein Café, so ein Bäckerei-Café entstanden ist. Ähm, und uns zum ersten Mal die, die unglaubliche Schönheit und Besonderheit äh, dieses Raums aufgefallen ist, mit, mit dieser äh, fehlenden Zwischendecke, wo sich so ein Offspace in der Wand ergibt, wo keiner weiß, wie kommt man da hin oder warum ist der da. Ähm, und ähm, dieser, dieser kleine Raum mit dieser unglaublichen Raumhöhe und ähm, so unglaublich ähm, charmant an der Ecke gelegen von einer der das ist Ansichtssache, ich sage jetzt schönsten Straße Münchens, der Ludwigstraße. Und ähm, wir fanden es einfach von Anfang an einfach so eine, so eine umwerfende Location. Und ähm, in der damaligen Zeit war, war, war es quasi schon oder war schon unser Traum, einen eigenen kleinen Laden zu machen, weil man niemals sowas wie die Goldene Bar, so ein Riesenmonster, geplant gehabt ja. Und ähm, Aber das kam ja alles anders dann. Es kamen dann sieben Jahre Schumanns, es kam dann acht Jahre Goldene Bar und, ähm, und plötzlich die Info, dass es die Gelegenheit gäbe, eben diesen Laden zu übernehmen, weil der, der, der vorige Betreiber eben äh, das nicht mehr wollte und raus wollte. Und, ähm, ja, und dann mussten wir, mussten wir uns halt äh, überlegen und sagen, okay, wenn wenn wir den Laden machen wollen, dann äh, müssen wir es jetzt machen, ja. aber ähm, also, vor allem für mich war wichtig, wenn wir das machen, worauf ich extrem Bock hatte, ähm, dann brauchen wir aber ein glaubwürdiges Konzept dafür und das gar nicht mal jetzt äh, so für die Leute, sondern ähm, für uns, für mich, für für, ähm, ja, also besonders für meinen ähm, für meinen für meinen Kopf zu wissen, ich, weil ich will kein, kein Multigastronom werden nur noch ein Laden, noch ein Laden, so weltherrschaftsmäßig. Ja, so, äh, ich bin immer der Meinung, man soll eine Sache ordentlich machen ähm, und, und das reicht völlig. Oder dann mhm. gibt es ja eh so viele schöne Facetten, äh, die unseren Beruf noch ergänzen und äh, schöne Aufgaben, die ich nebenbei noch erledige, wie irgendwelche Juryämter oder irgendwelche äh, Industriekollegen, äh, oder, sind, oder selber Produkte entwickeln. Es also, sind ja so viele schöne Sachen, ja. um, die man um sich herum noch gestalten kann und sein, äh, sein, äh, seine Möglichkeiten und sein Dasein noch äh, interessanter machen kann oder, oder mehr ausbauen kann, wenn, wenn einem langweilig ist, sei jetzt mal. Ich habe das ja auch immer so ein bisschen ja, nicht angeprangert, sondern auch gewarnt davor an, äh, Kollegen, dass sie sich zu schnell vergrößern, weil man verändert auf einmal sein sein ähm, Berufsbild völlig. Ne? Also am Anfang ist man halt der, der talentierte Kollege, egal ob der talentierte Koch, der talentierte Bartender oder der talentierte Kellner, der halt einfach ähm, äh, heraussticht aus der Zahl seiner Kollegen und ähm, wo man sagt, ey, du musst mal was Eigenes machen was ist Zeug dazu. Oder, oder die sich auch berufen fühlen, was Eigenes zu machen. Viele sind ja auch zufrieden mit ihrer mit dem Angestellten da sein, was auch gut so ist. Also kann, wenn jeder, wenn jeder ein eigener Chef hätte, wer sollte da äh, einen eigenen Laden hätte, wer sollte dann für den anderen ah. da sein und ein Team bilden. Ne? Und ähm, wie ein ehemaliger äh, hochgeschätzter Kollege in der Goldenen Bar mal gesagt hat, äh, es gibt äh, Kapitäne und Matrosen und, ähm, und er wird für immer Matrose bleiben. Mm -hmm. Hat sich ja. aber getäuscht, weil jetzt ist <lacht> er seit vier Jahren selber Kapitän und hat sein eigenes Ding. Ja? So schnell kann man sich täuschen. Aber trotzdem ist wichtig, es muss Kapitäne ja. und Matrosen geben. Ja? Und ja. ich war mein Leben lang gerne Matrose. Und ähm, hätte auch kein Problem, morgen wieder einer zu werden. Aber wie gesagt, wenn ich Gastronomie mache und wenn ich selbstständig bin, dann will ich auch das machen, womit ich mich identifiziere und äh, möchte glaubwürdig sein und ähm, das war bei dem Konzept unglaublich wichtig ähm, äh, vor allem für den zweiten Laden es ne? war von vornherein klar, es soll kein mal, Abklatsch mhm. äh, oder äh, eine kleine Version der Goldenen Bar werden weil die Goldene Bar gibt es ja bereits und die macht unglaublich viel Spaß und es ähm, und, ähm, ist, ist gut wie sie ist, ist gewachsen in den, in den acht Jahren äh, und ähm, und runder geworden und, ähm, und, und wir haben so viele Sachen optimiert in den ganzen Jahren. Ähm, das ist cool, wie es ist und die, und, die, und, die, und die wird sich auch noch weiterentwickeln und auch noch formen und ähm, ähm, perfektioniert werden sie ja. jetzt mal. Ja. Aber es ist halt das Konzept von der Goldenen Bar. <lacht> auch mit ähm, dem Konzept, alles, was, ähm, was Sinn macht, selber zu machen und so weiter, in jedem ja. Bereich ähm, Kompetenz zeigen, also auch ähm, nicht nur durch Qualität, sondern auch durch Quantität. Wir haben ja. von, jedem, von jeder Spiritose hier 50 Vertreter und für die Nerds ist äh, natürlich nicht mal das äh, genug, äh, weil wenn einer auf der Suche nach seinem fucking Gin, äh, den er irgendwo ja. in irgendeiner Managerzeitung gelesen hat, ähm, dann kannst du 700 Gins da haben, wenn du seinen Kack-Gin nicht da hast dann bist du eine Scheißbauer und hast ja nicht mal ja. den äh, Bim Bam Gym, ne?
0: Nee, das fand und ich auch ganz schön. Wir hatten ja auch in unserer äh, letzten Podcast-Folge hast mhm. du ja echt super viel toll über die Goldene Bar ähm, gesprochen und über das Konzept. Ähm, für dich als Hörer den Link zu der Podcast-Folge über die Goldene Bar findest du auch nochmal in den Shownotes. Was ich eben ganz interessant fand, war, dass du gesagt hast, ähm, mhm. es war tatsächlich so, dass zuerst also vor der Goldenen Bar noch die Idee für einen kleinen Laden war und du sogar schon die Location im Auge hattest. Ja, das heißt, da war tatsächlich das ähm, das Ei, äh, wie mh. das immer so mit Henne und Ei ist, äh, was ist zuerst war die Ei Location oder, oder die Bar, äh, das Konzept vor der Idee, eine Bar zu machen. Das heißt, es ist quasi ein langgehegter Wunsch gewesen, dort was aufzumachen, der sich ähm, nun erfüllt hat ähm, bezüglich des Konzepts? War es so, dass sich das auch schon in dir in Abhängigkeit mit der Räumlichkeit innerlich geformt hatte? Oder ähm, ich habe das auch mal so ein bisschen äh, recherchiert, ich mich mhm. da so etwas vorbereitet und bin da auf äh, japanisch-ästhetische <lacht> Konzepte gestoßen. Ähm, schieß mal los.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ähm, es musste ja glaubwürdig sein. Ja. Und äh, glaubwürdig würde ich ähm, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das, hab das wirklich sehr, sehr ernst genommen. Wie gesagt, jeder hat ja so, so seinen, seinen, seinen Aufgabenbereich oder den nach wie vor in der, in der Umsetzung. Ja. Und, ähm, du meinst
0: zwischen Leonie und dir oder ja, ja. Mhm. um
1: glaubwürdig zu sein. Ähm, blieb bei mir eigentlich nur, also für, für den Teil der Bar, ähm, Japan übrig, weil es einfach ähm, seit Ende der 90er neben meinem einzigen großen Hobby und meiner einzigen großen Liebe der Bar, das einzige Thema ist, ähm, was mich zusätzlich ähm, ähm, beschäftigt, inspiriert und nach wie vor fasziniert. Es mhm. äh, hat begonnen damit, dass ich 1998, äh, 1999 äh, damals mit Ernst Lechthaler begonnen habe zu arbeiten und war ja Barchef äh, in seiner Bar und äh, die Küche war äh, unterverpackt an Japaner. Und das war mein erster wirklich ernsthafter Kontakt mit, äh, mit dem Thema. Und ich bin, ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Ja. Und äh, an, angefangen die Begeisterung ähm, der Arbeitsweise meiner, meiner, meiner Kollegen. Es ja. hat mich einfach unglaublich fasziniert. Das war ähm, immer nach Fakt, die Japaner sind genauso. Ich, ich dachte mir, ich, äh, ich bin nur so, aber mhm. die Japaner sind alle so, so ungefähr. Ja. Ähm, <lacht> Die aus, jeden, aus jedem Bereich oder jeden Bereich versuchen zu perfektionieren oder nicht nur versuchen, sondern es einfach auch tun. Und ähm, das, das beeindruckt mich, aber trotzdem die, die, die Freude am Leben nicht verlieren. Also mit meinen japanischen Kollegen waren fünf Jahre lang. Die sind original, die hatten, also das Restaurant hat sechs Tage offen, die Bar sieben. Ähm, die sind sechs Tage lang zum Saufen gegangen, als würde es keinen Morgen geben. Jeden Abend sind wir in der Karaoke-Bar in Chowkuni in der, in, in der Straße hängen geblieben. Und Punkt 11 am Vormittag war jeder wieder auf seinem Arbeitsplatz und hat, ähm, und hat durchgerockt bis um 11, äh, 12 Stunden lang. Ähm, wie gesagt, war Punkt 11 geduscht, ähm, ähm, tiptop ähm, ähm, gepflegt, Mega am Arbeitsplatz und, äh, und, hat, ähm, und hat seinen Job durchgezogen, hat dann wieder. Ähm, mit Messern Sachen vollbracht, wo, wo man sagt, ähm, unfassbar ja? und unglaublich diszipliniert ähm, bis, bis zum Feierabend. Und dann ähm, war Feierabend und dann das war, war da richtig, richtig Feierabend, dann wurde wieder Party gemacht. Ja? Und wie gesagt, das ist nur eine Facette. Natürlich äh, soll das Party machen kein großes Vorbild sein, sondern eher die Professionalität äh, bei, der, bei der Arbeit. Ja? Und die ist einfach unglaublich beeindruckend. Ja? Und äh, auch diese Selbstlosigkeit. Ja? Und natürlich geht Familie und Freunde vor, aber trotzdem ist die Arbeit einfach wichtig und wird, äh, und wird trotzdem immer einen unglaublich hohen Stellenwert haben, ganz in der Nähe von, von Familien und Freunden. Und ähm, nur wer das so sieht, in meinen Augen, wird auch auf Dauer Erfolg haben. Ja? Ähm, und. Und zudem kam eben, dass, ähm, dass mir die, die Küche und, ähm, und viele, viele andere Sachen, wie zum Beispiel auch Sake, unglaublich gut gefallen haben auf den ersten Heben, unglaublich gut äh, geschmeckt haben. Das ist genau mein, äh, mein Stil. Das ist einfache, aber äh, unglaublich äh, tiefgründige Einfach wirkende, aber nichts ist einfach im Japanischen. Ja, genauso wie, wir auch jetzt die, die Brühe in, äh, von, von unseren Rahmen. Ne? Man denkt, oh, leckere Brühe oder, aber die setzt sich aus vier verschiedenen Grundbrühen zusammen, wird im Anschluss nochmal abgeschmeckt mit einem äh, selbst, äh, kreierten, äh, mit selbst, kreierten, mit einer selbstkreierten Rezeptur für unsere Shoyu-Marinade oder mit, äh, mit, unserem selbstgemachten oder selbstentwickelten Tofu, Krass. äh, Miso, Entschuldigung. Ähm, mhm. Stellvertretend, ähm, dass vieles, was einfach ähm, einfach aussieht in, äh, in der japanischen Küche, überhaupt im Japanischen, ist null. null. Einfach. Ne? Ähm, man kann sich in Japan für alles einen, einen Meistertitel ähm, äh, erarbeiten. Ein häufig zitiertes Beispiel, was ich aber immer noch äh, unglaublich beeindruckend finde, es gibt äh, Meister für Sage-Erwärmen. Ja, dauert vier Jahre die Ausbildung und die können am Ende, wenn die in, in das Gefäß schauen, in dem der Sack erwärmt wird, anhand der Oberflächenspannung, die auf ein Grad genau bestimmen äh, oder sagen, wie, äh, wie, welche, welche Temperatur der gerade hat. Das ist einfach unglaublich beeindruckend. Ne? Es ist
0: ein Grad der Perfektion, und, äh, den man in, gar nicht in
1: jedem Bereich ja, und, kann, ne? ja. und das ist, ähm, das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe schon immer Leute, äh, Sachen fasziniert, die besser waren als ich oder die also, weil, weil es eben einen Anreiz gegeben hat, selber besser wieder zu werden oder also selber sich ähm, zu perfektionieren. <lacht> es ist ein bisschen weit ausgeholt. Es war, ähm, es war klar, das Einzige, was mich neben der normalen, klassischen Bar, und die interpretieren wir hier in der Goldenen Bar, die, unsere Version der klassischen Bar, ähm, und das Einzige daneben ähm, war Japan. Ich habe dann noch 2003 oder 2004 mit dem Antinning Heißen ähm, zusammen den ersten deutschsprachigen ähm, ähm, Blog für japanische Dr Trinkkultur äh, ge gegründet und haben da äh, zwei, drei Jahre lang ähm, hochmotiviert, viele, viele lustige und interessante Beiträge geschrieben und veröffentlicht. Es sind zwei äh, deutschsprachige Sagebücher auf dem Markt, die, die mehr aus Sinn machen, von Susanne Rost und von Yoshiko äh, äh, Ueno-Müller. Ah cool,
0: die kann ich auch nochmal ähm, verlinken. Ja
1: genau, so die beiden ähm, Sake-Importeure auch in Deutschland, ähm, die da unglaubliche Pionierarbeit geleistet haben und mit beiden arbeite ich seit Jahren oder ähm, habe ich seit Anfang an zusammengearbeitet und, ähm, und auch in deren Bücher sind wir jeweils ähm, als Referenz äh, verlinkt immer, so viel nur zur Herkunft, wie und warum ja. ich auf einmal, oft, wie manche meinen, zu dem Thema komme, also ist eine lange Lange, lange Liebe in, äh, oder wie gesagt, die einzige Affäre neben der klassischen Bar, die ich so <lacht> in meinem Beruf hatte. Ja, ja. Und, äh,
0: und wie wirkt sich dieses Spusi mhm. mit Japan jetzt im Konkreten aus? Mhm. Also ich war ja schon dort, aber vielleicht kannst du jedem, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, hier in München zu sein, mhm. einmal ähm, schildern, wie du das, deine Japanliebe nun in Barformat gebracht hast oder in, ja es ist ja mehr als eine Bar, in greifbar, schmeckbar, trinkbares Format hm. gebracht hast.
1: Also gut, zum einen darf man nicht übersehen, dass wir, wir haben ja keinen äh, richtig japanischen oder wie man für allgemein sagt, vielleicht asiatischen Laden gemacht. Also ja. Mit der anderen Karte könnte man das auch aus, äh, weiß nicht, Kopenhagen-Style oder aus äh, modern Mexico City-Style oder als... Tokio-Style ähm, ähm, verwenden. Wir haben einfach Wert auf natürliche Materialien gelegt, ähm, ähm, auf ähm, selbstgebaute Sachen, dass eben ein, Schre ein Schreiner den Tisch baut ähm, und der nicht ähm, von der Stange kommt, sei jetzt mal.
0: Ich finde, du hast, also vielleicht kam mir gerade der Gedanke, ihr, du hast quasi diese Prinzipien, die und die Ideale, die japanischen, hast du auf deine Art und Weise oder auf eure Art und Weise habt ihr die wieder umgesetzt. Genau, ja?
1: richtig. Auf Speise und, Getränke, äh, Speise- und Getränkekarte findet man natürlich ähm, viele japanische Produkte. Das schon. Ähm, aber wie gesagt, das ist unsere Interpretation, ähm, wie wir mit dem Thema umgehen. Wir haben, ähm, egal ob es bei unseren äh, Rahmen ist, ähm, die das Haupt, äh, den Hauptteil unserer Speisekarte bilden ähm, oder die Drinks, sind ähm, nichts japanisches oder traditionell japanisches versucht zu kopieren ähm, oder zu imitieren, sondern äh, haben unser, unser eigenes Konzept daraus gemacht. Entweder mit Produkten, mit japanischen Produkten äh, äh, Klassiker neu belebt äh, oder äh, japanische Klassiker mit, äh, mit unseren Ideen oder mit äh, hier eher gängigeren Sachen umgesetzt oder neu interpretiert. Also so eine, so eine Mischung, aber auf jeden Fall nicht traditionell äh, japanisch. Ich sage eine eigene Interpretation, so wie die Goldene Bahn eine eigene Interpretation genau. äh, von klassischer Bar ist, ja. so wie ich oder wir das halt sehen, ja. so soll das äh, drüben mit äh, meiner oder unserer japanischen Liebe funktionieren. Ja? Und ähm, die Leonie war halt mehr, ähm, deren ha Hauptpart war äh, die Gestaltung des Landes, was unglaublich schön geworden ist. Ja, ähm, und halt, ähm, ich habe mich schockvermittelt. <lacht> konzeptionelle Sachen, wie da tagsüber den Blumenladen mit zu integrieren, was ich unglaublich äh, geile Idee fand, äh, äh, weil es eine echt schöne Sache ist, Blumen zu verkaufen. Ich habe mittlerweile auch schon so einiges äh, verkaufen dürfen. Es ne? macht zum einen mega Spaß, äh, ist auch richtig geil äh, in der Kombination mit Gastronomie. Äh, und du verkaufst Abend,
0: quasi dann Dekoration. Ja, genau. Und
1: am Abend äh, hast du äh, quasi schon die Dekoration im Haus. Wir, wir arrangieren die Blumen am Abend ein bisschen anders. Und wie schon ein paar clevere äh, Gäste festgestellt haben, man kann halt gleich äh, einen Entschuldigungsblumenstrauß für die Frau mitkaufen, äh, wenn es mal ein bisschen <lacht> länger, halt länger ist. Sehr geil. Wenn ähm, ja, man mit seinen Kollegen oder Freunden ein bisschen länger sitzen bleibt, dann kann man gleich sagen, Entschuldigung.
0: Sehr cool. Es ist super schön, finde ich. Blumen ja. sind tun einfach äh, genauso wie gute Drinks äh, mehr Herz, Geist ja. und Seele gut. Und machen eine schöne Raumatmosphäre ja. bei euch. Gerade weil der Raum so hoch ist, ähm, finde ich das schön. Dieses und. organische
1: Und ähm, zur Atmosphäre, und dann äh, kommt dann eben auch noch ähm, der, der Shop. Ähm, ja auch unterstützt von all unseren Freunden und Partnern, mit denen wir hier seit langen Jahren zusammenarbeiten, ähm, erst so, so richtig Sinn gemacht hat. Wie gesagt, äh, Klaus, mit dem ich seit äh, über zehn Jahren äh, meine Shaker-Manufaktur äh, betreibe, hat äh, extra ein äh, Sushi- und Sake-Set äh, für uns entworfen, äh, Sterling silber was bei uns zu kaufen gibt, exklusiv. Hannes Röther hat wieder eine, eine, eine ähm, Uniform für uns gemacht, äh, auch viel reduzierter und viel einfacher als hier in der Goldenen Bar. Christian Schieder hat einen eigenen Wein für uns gemacht, der Reisebauer einen eigenen Kirschbrand. Ähm, Wirklich wieder so viele tolle, nette Leute mit an Bord gehabt, die die, die Sache wieder gerne unterstützt haben und ähm, uneigennützig ähm, ihren Beitrag dazu geleistet haben und, Gan und das Ganze wieder zu dem, perfekten Ganzen gemacht haben. Was noch, noch nicht fertig ist, das wird sich noch weiterentwickeln, transformieren und so. Und so ist es, das Konzept auch gedacht. Und das Schöne ist halt, man sitzt am Abend, ähm, oder also nicht nur am Abend, den ganzen Tag in einem Raum, wo, wo es eigentlich nie langweilig wird für die Augen. Man hat immer was zu sehen, zu entdecken. Ähm, man spielt mit, äh, mit Begehrlichkeiten, das äh, silberne äh, Sushi-Set oder so, ähm, werde ich mir irgendwann mal holen oder nehme ich heute noch mit oder ja. vielleicht auch nicht oder ich schaue es mir gerne an. Ähm, so viele so viel neue Facetten, die auch ein, ein, ein neues Gastronomie-Erlebnis in der Form darstellen. Und... Ähm, und es ist aber trotzdem ein, ein, nicht nur dabei, sondern es ist trotzdem mittendrin und, ähm, und kann alles äh, fühlen, wie die, wie die Theke, die uns ähm, wichtig war. Wir wollten die aus, aus Beton haben, wollten die aber nicht kalt haben äh, und der Theken war aus dem, äh, dem äh, Schlachthofviertel. Ähm, hatte da eben die Blenden, die Idee, eben mit, ähm, mit einer dünnen Betonschicht auf dem Holzkörper zu arbeiten, was den Vorteil bringt, dass, ähm, dass das Ganze eine, eine unglaublich schöne Wärme abgibt, anstatt ähm, äh, der sonstigen Kälte, die einen äh, Block, fräsen oder Küche mit sich bringt und so weiter. Das sind, äh, die Raffinesse
0: der Einfachheit. Ja, die,
1: die kleinen Details, ähm, ja. die man nicht auf den ersten Blick wahrnimmt, aber äh, danach wenn zum Beispiel jetzt das mit der Temperatur des Tresens ähm, und das sind so diese Finessen, die wie gesagt in der japanischen Kultur sich in jeden Bereich ziehen oder durch jeden Bereich ziehen und da war eben die Philosophie des Wabi-Sabi Shibui, des mhm. Wabi-Sabi-Styles ähm, wir nennen ja den Laden kurz Shibui einfach nur also diese Kultur ist im 13. Jahrhundert ähm, aus der Teezeremonie entstanden die damals sehr strenge Regeln hatte, nur in einer gewissen äh, Klientel oder, oder sagen wir so, in einer gewissen Bevölkerungsschicht äh, einer gehobenen. Ähm, ja, ähm, wurde mit teuren äh, importierten chinesischen Porzellan zelebriert und äh, hatte, wie gesagt, unglaublich strenge Regeln, ähm, es hat dann in, äh, im 13. Jahrhundert eine äh, Art Verwüstungsbürgerkrieg äh, stattgefunden äh, in Japan. Das war tiefstes Mittelalter bei, äh, äh, hier in Europa in der Zeit. Äh. Ähm, und haben Tempel äh, und äh, Teestuben oder Teetempel auch äh, zerstört und somit äh, verhindert, dass äh, Teezeremonien weiterhin abgehalten werden konnten. Und aus dieser Not hat sich die wabisabi kultur entwickelt, mhm. oder Teezeremonie zeremonie entwickelt, die einfach, man konnte ja nicht sagen, okay, Teezeremonie zeremonie hat jetzt einfache Regeln, sondern man musste erst etwas was Neues erfinden, was leichtere Regeln zulässt. Und das war die wabisabi tee kultur oder Teezeremonie. zeremonie Dort wurde mit ähm, einfach getöpferten ähm, ähm, Porzellan oder, oder, oder ähm, Trinkgefäßen aus sich ausgeholfen oder ähm, mit geklebten, reparierten Porzellan, was äh, heute einen eigenen Begriff hat: hinzugeht, äh, das das, dass man Porzellan eben äh, mit ähm, Gold wieder zusammenfügt mhm. und am Ende, obwohl es gebrochen war, wieder was Schöneres hat als davor. Und... Ähm, das praktizieren wir zum Beispiel auch im, äh, im, äh, im Shibuya. Ähm, also, wir pflücken. Äh, auch mit Gold? Ja. Und Wirklich?
0: Ja. Ach, krass. Ja, also Leonie, ich dachte, ich mache hier einen Spaß. Ja, die
1: Leonie hat sich diese, diese Kensugi-Technik äh, angelernt. Und ähm, wenn, also wir haben mittlerweile bestimmt schon 30, 40 ähm, äh, reparierte Geschirrteile. Und es wird auch noch weitergehen und das, das Geile ist, es wird halt nach jedem Mal reparieren einfach schöner. schöner. Also entweder, wenn irgendein kleines Stück rausgesprungen ist, wird es mit Gold aufgefüllt oder eine Scherbe wird wieder mit Gold angeklebt. Ich finde das auch und, so
0: philosophisch betrachtet, so einen schönen Ansatz. Also ich hatte auch schon von dieser Methode gehört, mhm. weil du eben ähm, dieser, ähm, in dem nicht perfekten mhm. oder der ja anscheinenden Unvollkommenheit einen anderen Wert, nämlich eine wirkliche Wertigkeit gibst, Also genau. das quasi nicht, ähm, nicht reparierst im herkömmlichen Sinne, sondern oder sogar wegschmeißt, sondern wirklich die Unvollkommenheit zur Perfektion erhebst dadurch.
1: Ja, richtig. Ja. Also eine der, der Interpretationen von Wabi Sabi Shibu ist ja die Schönheit des Unvollkommenen. Ja. Ja? Ähm, oder eben auch ähm, die Schönheit von äh, das ähm, extreme Gegensätze äh, auch zueinander passen können. Ja? Ähm, das ähm, haben wir auch in unserem Konzept äh, umgesetzt. Ähm, beschrieben wir zum Beispiel raue neben glatten Materialien. Ja? Das findet man bei uns an den Wänden wieder. Ja. Ähm, äh, teure äh, oder hochwertige neben äh, eher einfachen. Da haben wir zum einen die, die, die hochwertigen und teuren Silberarbeiten vom, äh, von Klaus Lohmeyer aus der Werkstatt München und daneben ähm, von der Freundin von, von unserem Küchenchef, ähm, nicht weniger wertig, aber vom Material äh, und, und so weiter ähm, viel einfacher, ähm, selbstgemachte Brieftaschen und, ähm, äh, und, äh, und Portemonnaies aus, äh, aus Leder, die äh, wie gefaltene Origami-Kunst äh, ausschauen
0: die kann man dann mhm. also nur noch mal zum Verständnis die habt ihr im Laden, genau. aber die kann man eben auch mitnehmen, ja, genau. also kaufen.
1: Ja. Und, ähm, und ähm, oder auch äh, ja, wissen Sie, rausnehmen glatten ähm, Teuer gegen, äh, neu gegen ja. alt. Ja, also wir haben äh, das reduzierte Barkonzept, äh, wo wir äh, uns auf eine Spiritose oder auf einen Vertreterbruch spiritose äh, konzentrieren, ja. Das zeigt ähm, das Neue und ergänzt wird es ähm, durchs Alte, also wir haben eine, eine riesen Auswahl an äh, antiken Spirituosen zum Beispiel auch. Also
0: ihr habt, ähm, um das noch mal zu vertiefen, bei den Spirituosen hast du für jede Kategorie, also sagen wir Gin oder um. Rum, hast du einen Vertreter. Genau. Ich finde es zum einen sehr schön, weil das ja auch wieder ein Gegensatz zu dem anderen Angebot, also ihr habt Blumen im Laden, ihr habt Kunstgegenstände im Laden, ihr habt Essen, ihr habt Trinken, ihr habt den ganzen Tag auf, mhm. aber dann habt ihr eben wieder diese, diese partielle Reduktion, ja, im, im, im Spirituosenregal. Ich meine, in der Goldenen Bar habt ihr ja ähm, eben das gegenteilig eher größere Angebot, war es so, dass du da... Ähm, Einfach auch Lust hattest jetzt mal zu sagen, so Schluss damit oder was war da so dein Gedanke?
1: Mehr, mehrere Sachen. Also wie gesagt, zum einen ähm, aus der unterstützt ähm, aus ähm, der Wabi-Sabi-Philosophie, mhm. wo zum Beispiel ein, ein Mönch sich vor 200, 300 Jahren mit der, mit der Theorie befasst oder, oder sich Fragen gestellt hat, ähm, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, auch bei, bei Interviews. Wie gesagt, diese Frage, wenn du bei deinem Lieblingsgericht eine Zutat ja, weglässt, uh -huh. das ist es dann immer noch dein Lieblingsgericht. Ja. Ähm, er setzt mal voraus, du sagst nein, natürlich kann man eine Zutat weglassen. Ja, und dann sagt er, ja, aber wie viele Zutaten kann man denn weglassen, ja, dass ist immer noch dein Lieblingsgericht ist? Ja. Und das war so ein unglaublich wichtiger Punkt für, für das Bar-Konzept vor allem, wo ich sage, wie viel. Oder was kann ich alles weglassen, dass es, dass es noch als ernstzunehmende Bar wahrgenommen wird oder äh, funktioniert, ja? ähm, aber trotzdem unglaublich reduziert ist. Ja? Und, ähm, äh, und das hat so Spaß gemacht und funktioniert jetzt am Ende oder mittlerweile ist seit einem Monat bewiesen, so gut.
0: Ich wollte mich ähm. nicht gerade fragen: Der Münchner ist ja eher gewohnt, in eine Bar zu kommen mhm. oder generell. Ich würde jetzt sagen, so der, wenn wir uns in den Großstädten bewegen, mhm. ist man ja eher gewöhnt, dass man in den meisten Barkonzepten, selbst wenn sie ein Konzept haben, doch irgendwie so Everything goes so ein bisschen das hat. Ne? Ich meine, ja, aber
1: wen interessiert, was, was jeder gewöhnt ist? Und es geht nicht um, um Redu reduzieren wie, wie sonst. Reduzieren hieß äh, bei Bar oft. Ja, wir machen nur klare Drinks, nur. Mhm. Äh, nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht meine Rede, aber richtige Trinks. Ähm, reduzieren beim äh, in anderen Sachen wichtig. Ähm, also wir haben trotzdem eine Bandbreite in unserer reduzierten Bar, dass wir jeden, jeden Wunsch oder auf jeden äh, Wunsch vom Gast ähm, eingehen können und eine, eine Lösung oder eine Alternative dafür haben. Weil auch hier in der Goldenen Bar, wo wir auf viele, viele Sachen seit Anfang an verzichten, waren wir äh, schon immer so, dass wir nicht gesagt haben, wenn jemand mir äh, gesagt hat, äh, ist einfach immer das naheliegendste Beispiel, äh, ich bin eine Pinoculada, dann gibt es halt Bars, die sagen, fick dich, sowas haben wir nicht. Mhm. Und wir haben halt immer äh, gesagt, wir können es nicht machen, das äh, passt nicht zu unserem Kon oder äh, das ist nicht Teil unseres Konzepts, aber wir haben eine Alternative für dich. Wenn du eine Pinnacolada möchtest, dann würden wir dir dies und das empfehlen. Ja. Ne? Und, äh, und nur so funktioniert es auch wenn du kannst den Gast nicht ähm, für seine Dummheit bestrafen. viele sind einfach äh, unerfahren ähm, manche geben es zu und die schlimmen Gäste sind die, die glauben äh, alles zu wissen aber genauso wenig wissen ja? ähm, und ähm, dich belehren wollen, dass du jetzt das falsche Glas verwendet hast, oder was ja? Und darum äh, sind wir drüben so weit entfernt auch von, äh, von gängigen Standards, dass überhaupt niemand was in Zusammenhang bringen kann oder beurteilen kann, äh, ob das richtig äh, oder falsch ist, weil er es äh, hundertprozentig das noch nie im Leben gesehen hat. Ja? Mhm. Und das ist ein unglaublich schönes Konzept, einfach hier mal kreativ was Neues äh, geschaffen zu haben. Äh, nicht, nur, nicht nur das Essen, äh, auch die Drinks, wenn man sagen, gehen äh, von, von der Kreativität her eher in den Sternebereich, wobei äh, wir überhaupt nicht äh, sowas wollen. Aber nur um die, die, die Kreativität zu beschreiben äh, oder auch die, die Ausgefallenheit der... Produkte der Gefäße, die wir verwenden und so weiter.
0: Magst du einmal ähm, vielleicht einen Beispieldrink und? simple, reduzierte machen.
1: Sachen. Mein Sackettini, ähm, äh, äh, das ist ja schon äh, ein älterer Drink von mir. Der war auch schon äh, in meinem Buch und im Kino vertreten. Ähm, hat sich aber jetzt nochmal äh, weiterentwickelt mhm. und ähm, ist mit einem äh, Supergeilen Fukuchu Sake, Nollibrat ganz klassisch, ähm, und ein paar Tropfen, okay, Tropfen ähm, in einem hölzernen Zedernmasu serviert ähm, und zwei bayerischen äh, Gambas, die roh in den Drink kommen äh, als Deko. Ebenso unsere Signature Martini-Variante. Wie gesagt, wieder ein einfacher, äh, straighter Drink. Ähm, der, der leicht ist, der funktioniert, der äh, fasziniert, der eine unglaubliche Tiefe hat, weil äh, wenn der Drink ein paar Minuten steht, nimmt er so ein bisschen von dem Holzgeschmack an. Äh, die Garnelen dazu sind unglaublich, vor allem, wenn man noch nie rohe Garnelen äh, äh, gegessen hat. Ähm, diese Qualität äh, zu probieren, ist Hammer. Äh, die sind so nussig und lecker und haben so einen tollen Biss. Ähm, oder aber auch weil man sich natürlich, wir ähm, brauchen eine Lösung für, was ist, wenn einer der häufig, gefragt ist, äh, häufig gefragtesten äh, Wünsche Whisky sauer aufschlägt. Ja. Können wir nicht, nicht machen, weil ähm, ich habe ja alle ähm, ich, äh, am Ende darauf geeinigt, nur eine Frucht dazu zu haben äh, und das ist die Limette. Ja. Und, ähm, wir das können, ist
0: auch äh, mutig, ja.
1: Ja, ja und es äh, ja. funktioniert aber, aber, wie gesagt, äh, ich wollte nicht einfach nur brutal regional sein, dass ich sage, dies und das wächst hier nicht und deswegen nehme ich nur Verjus und kein Pfeffer mhm. und so weiter. Äh, auch tolle Konzepte, wenn man das äh, konsequent durchhält, äh, die mich schwer beeindrucken. Aber äh, ich wollte nichts Radik Radikales machen. Ich wollte einfach nur was Reduziertes machen. Ja? Mhm. Und warum brauche ich in, in einem Land, wo ich alles importieren muss, äh, dann Limetten und Zitronen und Orangen und Grapefruit und Ding? Äh, mhm. Ich bin ja nicht ähm, äh, der der König von Frankreich, der irgendwie einen äh, Angeberkomplex hat und äh, deswegen äh, äh, seine Tafel voll mit den... Anhäuft. Ja, mit den, mit den äh, exotischsten Sachen anhäufen muss, ja, nur um meine Schwanzlänge zu zeigen, sondern äh, nein, ich brauche natürlich brauche ich äh, frische Früchte äh, für eine funktionierende Cocktailbar, aber ich muss ja nicht alles da haben. Ja. Und wir kommen mit der Limette klar. Und ähm,
0: was würdest du jetzt als Alter? Also Für ein Ja, genau. Ja,
1: wir, haben aus, äh, wir haben da sogar zwei Alternativen äh, dafür, dafür, oder zwei alternativen Entwicklungszweige geschaffen. Wir haben aus zwei bekannten Drinks zwei Kategorien gemacht: zum einen äh, aus dem äh, Ricky und zum anderen aus dem Kanchanchara. Ach, und geil. Ähm, wir haben zehn verschiedene Spiritosen und. Ähm, das läuft in der Karte unter die Rickys und die Kanchancharas. Auf welcher, auf welcher
0: Basis? Also Kanchanchara ist ja rum. Genau, auf welcher das Basis Klasse, ist
1: Kanchanchara klassisch ja. ist rum. Limette und Honig. Genau. Ja. Und, ähm, da gibt es
0: einen Artikel auf No Cheers No Story.
1: Okay. Muss ich mir mal reinziehen. Und hier haben wir halt ähm, auf der Karte Spiritose nach Wahl. Ja. Ähm, statt einem normalen Honig oder Runny Honey haben wir einen Limettenhonig angesetzt. Den setzen wir mit den äh, äh, mit den Limettenanschnitten, Limettenschalen und so weiter an, um ihn zu aromatisieren und ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Das ist immer die, das Schwierigste, de, äh, den einfachen Sachen nochmal einen, äh, einen kleinen Twist zu geben, der aber jetzt gar, gar nicht so ins Gesicht springt, aber trotzdem wahrnehmbar und äh, wahrnehmbar so in Erinnerung bleibt. Und, ähm, und die Ricky äh, ist ja eigentlich eine Kategorie, die beschreibt Spritose, Saft mit von einer halben Limette und Qu Soda. Okay. Ja. Fertig. Also einfach ein, äh, ein kleiner, ein kleiner Fizz ohne, ohne Zucker im ja, Prinzip. Zucker. Ja. Ähm, und ohne Zucker ist ja, oder wenig Zucker ist ja hier schon eine meiner Hauptaufgaben. Ja. Ja. Die wird sich ja auch nie ändern, weil das ist einer der größten Feinde. Ja. Genau, also wie gesagt, wenn, Bein, wenn du kommst dann, ja. und wünschst dir einen Whisky sauer, dann äh, wirst halt vor die Entscheidung gestellt, soll es ein bisschen äh, knackig sauer sein äh, und dann würden wir wahrscheinlich Richtung Ricky gehen oder ein bisschen äh, rum, sauer dann, ja. mit, mit einer leichten Süße, dann würden wir Richtung Kanchancharra gehen. Dann würden wir kurz besprechen, soll es denn wirklich äh, Bourbon sein? Ähm, oder wir haben ja auch einen Single-Malt äh, oder einen äh, Rye-Whisky und einen Blended-Scotch ja? und schon geht's los. Äh? Und es ähm, war noch nicht, ein, äh, noch nicht einer dabei, der, der irgendwas vermisst hätte. Äh? Wie langweilig ist denn das, wenn, äh, ich weiß, sieht nicht jeder so, wenn ich, egal in welche Badewelt ich gehe, ich immer meinen Ver verkackten Whisky-Sauer haben will. Ne? Du verlässt also ich halt verstehe mal deine Komfortzone wenn,
0: äh, geschmacklich ja. wenn du, und du erlebst halt mal was Neues, wenn du eben eine, ähm, also du erteilst ja auch keine Absage, du bietest eine Alternative, die dem Gast sogar die Möglichkeit gibt, nochmal etwas eben. Neues. Er kann, sich,
1: er kann in seinem äh, ja. Geschmacksbereich bleiben, sag ich mal, oder in seiner Geschmackskomfortzone. Ja. Ähm. Ah, wie ja, gesagt, äh, es, ist, es ist halt wie, wenn, wenn ich sage, ähm, ich bin ständig in den besten Restaurants der Welt unterwegs und ähm, bestelle aber überall einen Schnitzel. Ja? <lacht> ähm, natürlich ist ein Schnitzel eine geile Sache, ich könnte nicht leben ohne Schnitzel. Aber wie langweilig wäre es, wenn ich in jedes Restaurant der Welt, wo ich gehen würde, einen Schnitzel bestellen würde, ja. weil ich esse immer einen Schnitzel. Ja? Ja. Nee, und, und natürlich ist es so, so ein bisschen... Äh, ähm, provokanter Vergleich, aber ich habe schon ein bisschen recht. Und deswegen muss man eben manchmal ein bisschen mutig sein und auch mal ja, nicht Nein sagen können, sondern eben Alternativen bieten können. Ne? Und das macht einfach Spaß. Und äh, das macht einfach auch Spaß, nicht einfach nur eine Wünsche zu erfüllen, sondern das Gefühl zu haben, ich habe ich habe den Leuten heute einfach ein bisschen mehr äh, geben können. oder Sie haben durch den Besuch bei uns, egal ob in der Goldenen Bar oder drüben, ähm, was ge gelernt hört sich schon wieder so lehrermäßig an, aber ähm, was mitnehmen können, mehr Mehrwert vielleicht. mitnehmen können zu dem, was sie konsumiert haben. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich das, das Schöne dran, wenn man sagt, ich habe mich nicht nur satt gemacht oder nicht nur betrunken gemacht, sondern äh, es war auch ein bisschen was Besonderes. Um ähm, nochmal äh, zu erklären mit den, mit den monospiritosen Kultur, ja. wie ich das nenne, ist halt, äh, wie gesagt, zum einen entstanden aus dem Reduzieren oder was kann ich alles weglassen, das immer noch als Bar funktioniert. Und wie gesagt, mit einem Gin funktioniert es einfach, ja? weil ich kann alles machen, aber ich habe halt diese Vielfalt nicht. Ja? Und, ähm, und diese ja teilweise
0: äh. schon ähm, überfordernde Auswahl, die man teilweise ja, und, ja schon und, hat. Wie gesagt,
1: ne? soll es natürlich ein bisschen äh, provozieren und ein bisschen ankreiden. Also jeder Boom ist äh, nervig, aber der, dieser Gin-Boom der, der, der letzten Jahre ist einfach unerträglich. Und ich habe auch kaum was so oft angeprangert wie das. Es ist unerträglich. Und vor allem, weil es einfach jeder kann sich seinen eigenen Gin machen. Wir, wir zwei können jetzt nach dem Gespräch entscheiden, lass uns doch einen Verena und Klaus-Gin machen. Ja. Ähm, äh, wir rufen drei Brenner an, wer nächste Woche Zeit hat und in zwei Wochen haben wir das Ding äh, abgefüllt ähm, äh, auf der Palette. Ja. Äh, mit einem eigenen Etikett. Und dann können wir auch von Bar zu Bar fahren äh, und zu Hauptgeschäftszeiten äh, stören und nerven. Der würde einschlagen, die Flasche, in, äh, die Flasche auf den Tresen stellen und sagen, habt ihr vielleicht Lust, was zu probieren? Äh, und dann sagen, weil ihr werdet nicht glauben, was wir jetzt gemacht haben. Normal sind wir ja Studenten aus Kassel, aber jetzt haben wir einen eigenen Gin gemacht. Ähm, aber der ist ganz besonders, weil äh, Alter, ich kann es nicht mehr hören. Nee. Und, ähm, aber wahrscheinlich können viele auch mein äh, Gemecker drüber nicht mehr hören, das mittler, weil ich mittlerweile schon... Aber dann ist ja gleich Wie das äh, neue Gyms. Äh, äh, nee, das habe ich nicht geschafft, weil äh, so Aber bei und, der
0: Monokultur... Äh, und, äh, und, äh, ah ja,
1: genau. Nochmal hier, um darauf zurückzukommen, bevor ich, bevor ich mir wieder in Rage rede. <lacht>
0: ähm,
1: natürlich sollte das auch ein bisschen provozieren und ein bisschen Zeichen setzen. Aber ähm, war einfach auch unglaublich stimmig ähm, äh, mit, dem, mit dem Konzept. Ja? Und äh, es gibt aber Ausnahmen. Mhm. Ähm, und zwar, wie gesagt, wie mit dem neuen Antik, äh, haben wir hier eben als Alternativen dann japanische Spirituosen eben noch. Ne? Also, wir haben eine unglaublich aussehen. große Auswahl an japanischen Whiskys. Ähm, in erster Linie und natürlich auch ähm, mein, mein, mein Stiefkind Sake äh, versuche ich erneut zu pushen und es funktioniert unglaublich gut ähm, was ja, auch geil. so Spaß macht ja. vielleicht können wir ja
0: sogar noch irgendwann in, in Zukunft ähm, mhm. nochmal eine Folge zum Thema das Sake zusammen ja, mit dem Logo
1: bin ich sofort aber geil ist gut, ähm, ist jetzt ja schon gebucht yes.
0: aber das heißt also bei Sake und bei japanischen Whiskys hat man mehr Auswahl
1: hat man mehr ähm, Auswahl also vor allem Whiskys ja.
0: Eine Frage, bei, das brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, wenn du jetzt ähm, bei Rum hast, du dann einen Hellen und einen äh, gereiften oder wie gehst du davor? Oder ja, hast bei du Rum? dann, ja zum Beispiel. Ja, es gibt
1: nur einen. Nur ähm, einen. Ja. Okay. Und, du... äh, und natürlich war da die Entscheidung, wie, wie du sagst, ne? weil, äh, weil da geht es ja schon wieder los. Nein, es muss einer sein, der für alles passt. Geil. Und natürlich wurden, äh, wurden die Produkte auch danach ausgesucht. Ne? Wir haben zum Beispiel beim Rum Wanderclub ähm, 7. Also den Siebenjährigen. Ja. Oh Und, ja. Der macht aber auch echt Sinn, weil ja. er passt einfach für, für, all, für all die Anlässe, für denen wir drüben rum brauchen. Beim Gin gab es nochmal ein Upgrade, ähm, äh, qualitativ zu goldenen. In der goldenen äh, ist ja der Puring äh, Gin Tangeray, wie viele bestimmt wissen. Drüben ist es äh, Tangeray Number 10, um hier auch nochmal qualitativ äh, eine, eine äh, Schraube nach oben zu drehen. Viele Sachen sind ähm, komischerweise die gleichen geworden wie in der Goldenen Bar, was aber wiederum nur. Halt äh, ne? <lacht> ja, wenn äh, ich sage, ich habe hier den, äh, nach, dem, nach dem besten Champagner gesucht für den offenen Ausschank. Dann kann ich nicht äh, nach acht Jahren sagen, aber da drüben habe ich noch einen besseren gefunden. Ja. Äh.
0: Was ich dich eben noch fragen wollte ist, ihr habt ja jetzt auch von den Öffnungszeiten, also ihr habt ja quasi schon morgens ja oder ihr eröffnet ja schon morgens, schon mhm. vormittags. Das ist morgens, jetzt auch, ne? genau, um 8 Uhr morgens.
1: Also ich habe es noch geprüft, aber... Ähm.
0: Heißt es. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, dass ihr da auch noch, ihr macht ja nicht nur abends ähm, ausgefallene mhm. japanische, beziehungsweise die Interpretation, mhm. ähm, eure Interpretation einer japanischen Küche mit den Miso-Suppen und sowas, sondern ihr habt ja auch wirklich noch Frühstückssachen. Mhm. Ähm, und ja auch noch die Möglichkeit, dass man auch schon tagsüber Drinks hm. zu sich nimmt. Das war da auch so nochmal die Idee. Geht das einher auch mit dem Verkaufs-, mit der Verkauf-, mit der Ladenidee? Oder, ähm
1: ja, also zum einen ähm, war uns klar, dass, dass bei der Lage äh, morgens wir einfach da sein müssen. Dazu sind wir verpflichtet. Ja. Und wir sind halt hier in der Goldenen Bar, zum Beispiel sind wir halt von 10 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Es sind auch so wunderbar zwei, äh, zwei perfekte Schichten ne, fürs Team. Und äh, drüben war klar, wir müssen zwei Stunden früher anfangen. Wie machen wir das denn mit, mit den Schichten? Mhm. Ähm, war eigentlich einer der ersten Gedanken und, ähm, und dann habe ja, ich gedacht, wenn wir zwei Stunden früher anfangen, dann können wir theoretisch auch zwei Stunden früher aufhören. Und eigentlich würde es sogar gar ähm, Sinn machen, ne? weil erstens ähm, nach Mitternacht bis spät in die Nacht oder bis in den Morgen gibt es genügend talentierte Kollegen, die da wirklich einen Bomben, äh, Job machen, auf den ich von Jahr zu Jahr immer weniger Bock habe, ganz ehrlich. Und ich sehe eher eine Unterversorgung am, äh, am Nachmittag oder äh, am äh, frühen Abend, am späten Nachmittag, äh, dann einen ordentlichen Drink zu bekommen. Ja, weil die, äh, die meisten guten Bars ohne Küche öffnen erst um 20 Uhr. Da
0: denn, ja. ein paar Hotelbars jetzt mal rausgenommen? Ja, und, ja. und
1: ganz wenige andere Kollegen. Ne? Garçon ist für einen frühen ja. Drink eine super Hat Adresse zum Beispiel. Ja? Und ähm, in Verbindung mit der, mit der Lage, ja, diese sonnenverwöhnte Ecke, wo ich die Menschen halt so, da in der Ecke in der Sonne stehen mit dem ersten leichten Drink. Wir haben dafür auch extra äh, eine Drinks kreiert, äh, also eine eigene Drinkkategorie in dem Laden. Also On Tonic heißt die Kategorie, mhm. wo wir Classic Drinks auf Tonics servieren. Also ein großes Becherglas mit viel Eis, zwei Drittel von unserem trockenen Golden Monaco Tonic. Yeah. Und obendrauf kommt eben ein kleiner, ein kleiner Cocktail, okay. so geschichtet. Und dann hat man halt so ein, so ein sich veränderndes Trinkerlebnis, das sehr erfrischend ist. Die ersten ein, zwei Schluck ein bisschen intensiver nach dem Cocktail schmeckend. Und dann vermischt sich es immer mehr mit dem, äh, mit dem Tonic oder wer will, kann es auch gleich durchrühren. Und das äh, sieht zum einen äh, ganz cool aus, ähm, weil es natürlich durchsichtig ganz klar ist und obendrauf äh, dann in verschiedenen Farben der, der, der Drink schwimmt. Ähm, und es ist echt eine äh, ne leckere Erfrischung. Und äh, wie, wie gesagt, von den Uhrzeiten her haben wir es eher da für, für, für wichtig gehalten, dass wir da für die, für die Menschen da sind. Und, und es ist echt schön, äh, sage ich jetzt mal, oder Leon und ich sind jeden Tag voll in der Schicht. Es ist so schön, um zwölf Feiern zu machen ja, mhm. und dann äh, die, die Freiheit zu haben, äh, zu sagen, gehe ich heim oder gehe ich noch äh, gegenüber in Schumanns auf den Drink. Ja. Ich werde halt einfach auch älter und, äh, und, und Früher hat man sich gedacht, jetzt äh, nach Mitternacht, jetzt kommen die, die richtig Umsatz machen. Das Business ist eher was für die Jüngeren. Wie gesagt, es ist trotzdem hier in der Goldenen Bar bis zwei morgens äh, voll okay. Und hier sind ja jetzt auch die Jüngeren am Start. Der Dennis hat hier perfektes Ruder übernommen. Ähm, äh, haben wir von langer Hand geplant, um eben äh, in den ersten Wochen vor allem für den neuen Laden äh, abkömmlich zu sein. Und ähm, der Gisölli und äh, der äh, Dennis und der Leo sind aus äh, Bartender hier mittlerweile eine unglaubliche Instanz und die sind auch ja. alle so jung noch ähm, und... Ähm, Klar, die sind jetzt dran, ist die nächste Generation. Und auch nur, wenn man die ranlässt, dann äh, können sie sich beweisen und behaupten und äh, zeigen, was sie können. Ja, man muss sich, ähm, du hast dir
0: da ja auch eine tolle Riege gezogen. also.
1: ist nicht, äh, nicht, nicht leicht und nie leicht in, in der goldenen Bar, aber es ist halt wie im Spitzensport. Äh, äh, wenn du einfach nur Bock auf Fußball spielen hast, dann spielst du halt bei deinem Hobbyverein. Ja, wenn du aber, wie gesagt, Champions League spielen musst, dann, dann musst du halt einfach auch mehr opfern und mehr Freizeit opfern und ähm, mehr arbeiten bzw. mehr trainieren und ähm, professioneller sein. Magst
0: du vielleicht auch noch einmal, wo wir jetzt gerade noch so über ähm, die Mitarbeiter sprechen, einmal kurz sagen, wer neben dir und Leonie jetzt noch im. Chibui anzutreffen ja. ist. Ja, also der Zum einen äh,
1: der, der Wolfgang Ketterer, der vor äh, bei meinem ehemaligen oder lieblings ehemaligen Kollegen Stefan, Stefan Gavani, noch Betreiber meiner Lieblingsbar, wenn ich privat einen trinken <lacht> gehe, äh, <lacht> ist. Den habe ich mit großer oder wir mit großer Freude und Stolz übernehmen dürfen ähm, und der macht quasi, der ist unsere rechte Hand drüben und der wird irgendwann mal so das Ganze. Ähm, leiden, wenn äh, wenn wir uns eventuell wieder ein bisschen zurückziehen oder unseren anderen Hauptaufgaben widmen, ähm, wobei ich im Moment äh, eigentlich nichts anderes mehr machen will, als wirklich äh, am Gast zu sein. Ich habe das wieder so zu schätzen gelernt und äh, die die letzten Jahre, die waren halt auch unglaublich wichtig, um sowas wie die goldene Bar hier zu etablieren und ähm, stabilisieren und ähm, auf solche Beine zu stellen, wie sie heute steht. Ähm, aber ich bin eigentlich Bartender ja, oder Kellner und, ähm, äh, und habe jetzt in den letzten vier Wochen auch erst wieder gemerkt, wie sehr ich eigentlich diesen Beruf liebe und auch vermisst habe. Und ähm, ja, wird werde äh, werd da ein bisschen was ändern, auch in Zukunft. Hast du vielleicht auch schon gemerkt, ähm, es war, war jetzt nicht so leicht, ähm, einen Termin zu finden. Ich kann... Gott sei Dank und will, hoffe ich, mir in Zukunft auch den Tag nicht mehr so voll mit Terminen ballern, ja. sondern äh, einfach äh, ungestört jetzt arbeiten und nicht... Äh,
0: Aber das passt ja ähm, total auch zum äh, neuen Konzept
1: von euch. Ja. Also diese, ja, und auch ja. diese
0: Kon also die, die Konzentration auf das Wesentliche, ja. was dann wirklich ähm, die ja. Sache ausmacht.
1: Wird mich auch hier in der, in der Goldenen Bar wieder zurück zum Wesentlichen führen, ne? was, was unglaublich schön und auch wichtig ähm, ist. Ne? Jetzt ist ja sowieso alles geregelt. Ne? Und äh, die Weichen gestellt für die, äh, für die nächsten Jahre und so weiter. Groß verhandeln müssen wir nicht äh, mit irgendjemandem, weil wir haben ja unsere Produkte und unser Zeug. Also eigentlich äh, kann man jetzt mal die nächsten Jahre von... Äh, von dem Leben, was wir so gesehen, haben. Wir mal was wir gesät haben. sehen, was wir gesät haben. <lacht> Oder säen, was wir gesät haben. Ja. Ich
0: freue mich sehr drauf. Ähm, ich finde, das ist jetzt auch das perfekte Schlusswort.
1: Ja, eins mal, weil ja. sonst, äh, sonst äh, sagt man, er äh, hat ja noch versprochen, was zu der Galerie zu sagen. Ach, stimmt. Äh, und zwar, wie ja. gesagt, das ist äh, wie schon eingangs gesagt, äh, also dieser. Diese, dieser verschwendete Platz da oben, wo man sich auch nicht weiß, wie kommt man denn da hoch eigentlich, ähm, haben wir sofort als dieses angenommen und wahrgenommen und gesagt, ja genau, dieser Platz, der muss großzügig ähm, behandelt werden und ähm, haben da eine Mini-Galerie reingebaut, die nur von unten einsichtbar ist und ähm, mit, wo wir mit befreundeten Künstlern und benachbarten und befreundeten Galerien eben zusammenarbeiten, immer ein Kunstwerk von einem Künstler für zwei, drei Monate dort platziert haben. Und ging es los mit Paul Morrison von der Galerie Tanja Pol und von Sabine Knust und wird im Juli erneuert oder durch einen anderen Künstler dann ersetzt, im November dann wieder. Tanja Hirschfeld dann zum Beispiel. Da Freue ich mich schon drauf. Das wird eine richtig coole Sache. Und ja, das ist eine weitere Facette, was das Ganze irgendwie auch am Leben hält und wiederum halt Freunde mit einbindet. Und
0: ähm, ich auch nochmal eine andere Form der Sinnlichkeit oh. reinholt. Also nochmal eben diesen visuellen Kunstaspekt. Superschön. Eben,
1: und das ist ja auch, wie gesagt, eins meiner wenigen Hobbys, die mich neben meinem Beruf begleiten ähm, die Kunst, die sich ja hier in der Goldenen Bar auch schon äh, so äh, angenehm dazu gestellt hat.
0: Hast du ja ein Museum noch nebenan.
1: Ja, eben. Äh, oder ich nenne es Panic Room. Äh, also manchmal, wenn, äh, wenn ich es noch rechtzeitig schaffe, dann gehe ich gerne in, in eine Ausstellung, äh, um eben Dampf abzulassen. Äh, äh, das ist unglaublich ja. schön. Ne? Ähm, und wie gesagt, das, das war halt lange... Neben meinem einzigen Hobby, so also das Einzige, äh, das, die Musik und, äh, und äh, die Kunst halt. Ne? Und das dann alles so an einem Ort äh, vereint zu haben, das war hier schon ein unglaublicher Luxus und unglaublich schön. Und das halt in der kleinen Variante drüben äh, dann auch wieder... Äh, entstanden, beziehungsweise auch durch hier oder durch die äh, Kontakte und Freunde, die wir in der Goldenen Bar gewonnen haben, natürlich auch jetzt noch viel, viel interessanter, als ähm, wenn wir einfach so auf die Idee kommen. Ne? Ja.
0: Insofern ist es auch total schön, weil du zu Anfang gesagt hast, äh, um die Klammer zuzumachen, dass du damals schon vor mehreren Jahren diesen Laden entdeckt hast. Und eigentlich ist es total schön, dass es jetzt erst unter Anführungszeichen geklappt hat, weil du ähm, jetzt nach deinen ganzen Erfahrungen ähm, persönlichen, beruflichen deinen ganzen ähm, neuen Kontakten und ähm, ja, die du knüpfen konntest im Prinzip jetzt die Essenz des Ganzen in ein Konzept gießen konntest. Klar, ähm,
1: mhm. und da bin ich auch unglaublich dankbar, dass es erst heute geklappt hat und nicht vor, nicht vor 15 Jahren. Ähm, weil viele Sachen, ähm, wir, wir damals natürlich ganz anders entschieden hätten. und, ähm, und wie gesagt, wir haben, wir haben ähm, viele Sachen nicht anders gemacht, ähm, wie in der Goldenen Bar, weil, weil es hier irgendwie ähm, nicht, ähm, nicht so toll ist. Hier ähm, in der Goldenen Bar, wie ich anfangs gesagt habe, haben wir seit acht Jahren alles versucht zu mhm. optimieren und haben es auch meiner Meinung nach ganz gut geschafft. Aber so ein Riesenmonster wie die Goldene Bar zeigt einfach auch ähm, Sachen auf. Ähm, die man, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht äh, anders machen äh, will oder würde. Das haben wir uns einfach nur zuerst genommen. Zum einen, also was wie gesagt auf so einem großen Platz, und man, du weißt, hier rennen über das Wochenende äh, ein paar tausend Leute durch, ähm, ja. äh, äh, was hier an dem Müll produziert wird und an, äh, an, äh, an Nebengeräuschen äh, und an wie viele Gläser wir pro Jahr nachkauft. Da eben zurückschauen, weniger ähm, verschwenden, weniger Müll produzieren. Ähm, das waren alles Sachen, die für drüben ähm, unglaublich wichtig waren. Ne? Ähm, die Frage des, ähm, des Untersetzers ähm, und, und viele Sachen, die, die heute unter ähm, Zero Waste fallen, aber in meinen Augen nur Augenwischerei sind, ähm, verlangen nach ähm, radikaleren oder simpleren Lösungen. Ja? Wir haben äh, alle Materialien, die du dir vorstellen kannst, vom Baumarkt bis zum Bastelladen, ähm, durchgegangen für, für eine, eine umweltfreundliche Lösung von Kostern. Ja? Aber es gibt keine. Es, es ist alles nur Augenwischerei. Ja? Ähm, bis ich dann ähm, äh, von Schlafen gehen, äh, die also mir die Frage gestellt hat, ich habe eine, eine, eine Coaster-Kiste zu Hause, wo ich eine Coaster sammle, die ich auf der ganzen Welt gesammelt habe. Hast du auch schon ein paar? Hast du jemals für zu Hause einen Untersetzer hergenommen? Ich habe schon versucht, aber ich kann mir dann einfach unglaublich spießig vor, zu Hause einen, 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 einen Untersetzer zu verwenden. Ja? Und, und dann habe ich mir gedacht so, ey, lass uns einfach ohne probieren. Ja? Und ähm, ich habe mir natürlich schon gedacht, habe, ja, gerade die großen Drinks mit Eis oder Bier oder im Sommer ja, und so, das ähm, erzeugt natürlich Schwitzwasser. Was? Ja. unschön am Tisch ist, aber man hat ja eh nicht mehr die Gelegenheit mit so Kommunikationstools zu arbeiten, wie zum Beispiel Aschenbecher. Früher konnte man einfach den, den ständigen Kontakt zum Gast halten, indem man, also ja, der gute Kellner oder sind. gute Bartender Naschenbecher Aschenbecher geleert hat. Ja? Du bist da alle zwei, drei Kippen spätestens hin, ähm, wenn, wenn du aufmerksam warst ähm, kurz, ähm, und, und hattest kurz die Gelegenheit, mit einem Blick oder mit einer kurzen Frage zu checken, ist alles klar? Besteht irgendein Wunsch? Ähm, äh, kann ich irgendwas für den Gast gerade tun oder kann ich ihm vielleicht sogar noch was aufschwatzen? Weil mhm. am Ende vergessen auch viele, leben wie in der Gastronomie vom Verkauf. Das ja. haben viele vergessen. Viele glauben, ähm, Gastronomie lebt von schöne Haare oder von ähm, Facebook-Freunden. Ähm, wir leben immer noch vom Verkauf. Ähm, aber wie gesagt, dieses Service-Tool ähm, ist leider weggefallen mit dem Rauchverbot. Ja. Und, ähm, und, äh, so also
0: habt ihr jetzt das Tisch Das Tischwischen. abwischen? Ja, ich, äh,
1: das ich, ich muss halt ein paar Mal ich. öfter am Abend äh, mir den Lappen schnappen. Und geh an den Tisch und, äh, und wisch mal wieder so ein paar äh, Spitzwasserspuren auf uns war Und so es ist gar nicht so schlimm, wie man es sich vielleicht mhm. äh, äh, vorstellt. Und, und das war auch wieder von diesem Babi-Sabi-Gedanken das Einfachste. Einfach weglassen. Ja? Ja. Und ähm, bei ganz vielen Sachen, wo wir, wo wir lange hin und her überlegt haben, sollen wir es so oder so machen, war am Ende die richtige oder die ähm, am richtig erscheinendste Antwort lassen wir weg. Ja, ja? Und es funktioniert ja? und ähm, macht okay. unglaublich Spaß. Ja,
0: das kann ich nach nur einem anderthalb Besuchen bestätigen. Also ich freue mich drauf, da noch öfter vorbeizuschauen. Und ich freue mich, dass, das, dass du gerade das Feedback gegeben hast, dass du ähm, auch happy bist, wie das Konzept ankommt in München. weil
1: ja, die sind, gar nicht, die sind gar nicht so, wie viele immer sagen, ja. ne, diese Gäste. Ne? Ja. Die, sind, die sind eigentlich äh, offen ne? und die sind eigentlich froh, wenn man, wenn man ihnen was zeigt und was, ähm, was probieren lässt und, äh, und neue Horizonte öffnet. Und, ähm, ja, und wie gesagt, das ist eigentlich der, der wahre und schöne Lohn, äh, auch dann über Dreiecken zu, äh, zu hören, dass irgendwo gefruchtet hat und dass einer... Jemanden über einen schönen Abend erzählt hat oder dass ja. er das ein oder andere an, an Wissen oder, oder extra ähm, Infos noch mitnehmen konnte. Und,
0: äh ja. so. Danke dir, Klaus. Danke dir. Vielen Dank.
1: Gerne. Coolio.
0: War geil. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich im Intro gesagt habe, dass Klaus wirklich mal wieder so einen wahnsinnig tollen Input gibt. Und ich war total inspiriert nach diesem Interview. Ich hätte mich wirklich noch stundenlang mit Klaus unterhalten können, weil ich finde es halt wirklich, seine seine Denkanstöße regen dazu an, weiterzudenken, weiterzugehen, Dinge zu hinterfragen ist es auf jeden Fall ein wahnsinnig innovativer Ansatz, den er der Gastronomie gegenüberbringt und gleichzeitig ein so klassischer. Ich persönlich finde einfach die Idee, überall das Beste rausholen will, halt einfach, ja, total faszinierend. Und du solltest wirklich im Shibui vorbeischauen. Ich habe mich halt wirklich schockverliebt in diesen Laden. Ich finde den wunderschön. Ähm, ein echtes Schmuckstück einfach nur. Nicht nur für München, sondern generell. Also... Ein wahres Highlight-Wahnsinn. Es ist unfassbar, wie detailverliebt das alles ist. Genau, deswegen, ich wünsche dem Klaus und der Leonie auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg jetzt in der nächsten Zeit. Schau auf jeden Fall im Weibisabi Shibui vorbei. Falls du nicht in München bist, komm her. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest viel Inspiration mitnehmen. Ich denke, dass da auf jeden Fall für jeden für jeden Bargänger, für jeden Barprofi, Bartender, Barbesitzer, Spirituosenhändler und so weiter jede Menge dabei war. Und du würdest mir einfach einen Riesengefallen tun, wenn du die Folge teilst oder auch wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Denn ich mache ja den, den Podcast hier for free und es wäre mir halt einfach mega wichtig, dass der Podcast von so vielen Menschen wie möglich, von so vielen Interessierten wie möglich gehört wird und diese Rezension auf iTunes die verhelfen einfach dieser Podcast dazu, dass es im Ranking höher rutscht und dann auch so Menschen wie Klaus von einer größeren Anzahl Ohren ähm, angehört wird und ähm, so viele mehr Menschen von diesem Wissen profitieren können. Natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du mir auf meinen Social-Media-Kanälen oder auf meinem Blog folgst beziehungsweise meinen Blog liest und mir auf den Kanälen folgst. Die ganzen Links findest du natürlich in den Shownotes. Natürlich findest du da auch nochmal den Link zum Wabi Sabi Shibui und zur Goldenen Bar. Ansonsten, genau, schau auf jeden Fall auf dem Blog vorbei, da erscheint nochmal ein kleiner Artikel zu dieser Podcast-Episode, falls du dann nochmal ein bisschen reinsneaken willst, da habe ich auch einige von Leonie wunderschön ähm, geschossene Bilder angehängt, also wenn du dir einen Eindruck von Wabi Sabi Shibui verschaffen willst, schau auf jeden Fall auf dem Blog vorbei und schau dir Leonies wunderschöne Fotos an und ähm, Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche, genieß die Sonnenstrahlen bzw. hau die Aperitivi raus, was das Zeug hält oder rein, je nachdem auf welcher Seite des Tresens du stehst und ich wünsche dir einfach einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche.